0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火将军员老航。本期节目呢，咱们给大家填一个坑啊，具体是哪个坑呢？不知道各位还记着不记着？就是咱半年以前啊，给大家讲过一个好玩的故事。是关于北京房山401核工业医院的，所以说啊，还记着这个事儿的听众啊，或者说这个坑啊，我这必须就得给各位正式道歉了。之前呢，咱们说了一集啊，这都半年了，咱们说第二集。那这个故事的作者呢，是咱们三群的听众啊，干冰之剑。那他呢，给咱们提供的就是这个故事。如果说啊，就是有什么合作的呢？您直接找客服啊，我们这儿就负责给您牵线。还有的呢，就是如果说啊，您也有这种原创故事的能力啊，请联系我们，咱们也商量商量合作的事儿，好吧？那在这个节目开始之前呢，得跟各位说个事儿啊，这不是广告啊，这个事儿呢，主要就说给那些不在喜马拉雅和荔枝的听众啊，其实呢，主要就是说给网易的听众了。那现在呢？咱们《生人勿近》这张专辑的更新节奏啊，是每周二、周三、周四。周二呢是一个多人节目，然后每周三呢都是老黄的都市传说，每周四都是我的案子。但有的时候呢，我周四的节目啊，在很多平台没有。这不是我不更啊，各位，是那种长篇的节目啊，你像是李昌钰也好啊，或者说是那个《生化危机》编年史也好，这个会员专享啊，那些平台没有这功能。所以呢，对这些内容感兴趣的朋友啊，就您受累一步一下西马或者荔枝啊，这块都是很全的，好吧？那关于呢，就之前的那个故事啊，我觉着大家应该是肯定就淡忘了，给各位回顾一下。在医院大门口值班，他看见这个尸体是爬出去的，其实呢是这个侏儒背着那个尸体出去的，因为啊这大哥个儿太矮了，外加上他后边那也太沉了，就给他压的罗锅了。所以说呢，这个就那么出去，护士没看见的。那再往后呢，这个朱儒啊就被找到了。那经过审讯呢，也交代了，这人是一国民党特务啊。那被车撞死那个呢，是过来跟他接头的。但此时此刻啊，这个朱儒已经把找到的情报交给了他的上级。那这份情报呢，就被送到杭州去了。于是乎啊，调查人员又追到杭州，继续调查这件事那从而呢，就引出了后边的啊。杭州西湖水鬼事件啊，上回咱们就说到这儿。那刚才我说那堆呢啊，叫北京401医院啊活尸闹鬼事件。那给大家倒完了这个书啊，咱们就准备开始今天新的故事。那当时呢，决定调查这件事的时候啊，公安局啊外加上安全局，就因为这个事儿成立了专案组，且呢还找了一个能力特别强的人啊，主要就是指导这件事的侦破工作。那这件事呢，已经上升到那就敌我矛盾了，对吧？这已经不是人民内部矛盾了。那咱们啊，就简单的介绍一下这个案子的负责人。那这哥们呢，姓赵，男的，当年30岁，之前呢，呃，经历什么的啊，参加过抗美援朝，在部队里的职务啊是侦察班长，还拿过一个二等功啊，非常的厉害。回来之后呢，就进入公安学院进修，就是后来人民公安大学前身。那毕业之后呢，在房山的公安分局担任侦查副组长，就说这哥们啊，他的能力也是跟这个公安部门挂钩的，所以呢，这个事儿就找到他。另外说啊，除了这位赵警官，本案还有一个负责人，这个人呢是公安部门直接派过来的，姓陈啊，代号老猫，这是一位老同志啊，那头发都白了，都已经六十多了。后来啊，把这事儿安排下来，两个人就见面了。当时呢，在这个屋里边啊，也没怎么客套。直接呢就把这个案卷拿出来了啊，开始干活说之前啊，就那位真正的理性研究员，咱们上文书提过啊，从南京来北京办事这人找不着了。你后来找着那尸体，那是冒充他的，对吧？那这人死了，那就这位啊，理性研究员现在正主找到了，已经遇害了。那在哪儿找着的呢？在天津啊，一段铁路的旁边且啊，说找到的这个尸体面部还有手上的指纹都被硫酸破坏过。那再说啊，这个尸体的死因中毒身亡，具体的这个死亡方式呢，就是死于一种特殊的间谍手枪。这位30岁的赵警官啊，一边说一边从兜里掏出一盒子来，从这个盒子里呢又拿出来一根毒针，说：“陈处长，啊，您看看这个，就是那位老猫同志啊，您看看这个，这根针可太威风了。”其实啊，这是一发毒液弹，发射的原理啊，就跟那气儿枪似的，就你往里一塞，直接就能打，能直接啊，隔着五米穿透军的衣啊，让那毒针直接跟人体接触。当时呢，这位老陈处长一听啊，说明白，这一听就是漂亮国那玩意儿啊，这 CIA 特供的，咱为什么会到这些特务手里呢？啊，这琢磨历史遗留问题。那这会儿就问了，说你们之前不是抓过一个侏儒的特务吗？就他跟那个死人，就让车拖死那大特务，对吧？他们之间啊是上下线，那交接了什么情报这个赵警官啊，直接就把那问询笔录掏出来了，说啊，这侏儒交代，从尸体的肚子里边找到了一个微型的胶卷。你在琢磨啊，这个理性研究员他拿过来这些核工业的数据啊，反正啊泄露的这个情报不太妙。那旁边老陈一听这个，急了啊，说怎么玩、啊、意就这个啊，可不能流出去。这侏儒啊，不是说他已经把这个东西交给他的上线了吗？那他的上线是谁呀、啊？赵警官就说啊，说这个侏儒啊叫邹长生，他的这个代号叫伙计，他的上线呢代号叫账房。据这个侏儒的描述啊，他跟他的上线之前也没见过面，就那天啊怎么接的头呢？拎了一筐柿子啊，你看这个暗号接头。传递的情报呢？反正说啊，这个叫账房的人大概四五十岁，中等偏瘦的身材，穿着一身啊藏蓝色的工作服，还戴了一套袖。说话呢，北京口音，就我这味儿啊。反正呢，要是强凑，跟那个修鞋的长得特别像。那说到这儿呢，赵警官又补了一句，说这侏儒啊，当时提的这人啊，挺葛的，就他们正常的交流嘛。但是最后说了一句话，自己没听懂啊，说的什么呢？叫什么山花脸儿啊？就是什么入文出武，不拉裤兜子啊？不知道什么意思，就跟黑话似的说了这么一句。那当时呢，旁边老陈一听，拍了一下大腿，好像是听明白了，说甭管了，把这侏儒给我提出来，我见见他。那意思要二审。后来呢，到了审讯室啊，这个小赵警官啊主审，老陈呢在旁边也不怎么说话，就跟那听着，一般就是关键时刻接两句。那最开始呢，都是那些常规的问题。后来啊，慢慢慢慢的就聊到了这个侏儒啊，邹长生他的身世上面，反正就是越聊越美啊，就春点啊黑话全出来了。他们一边聊啊，那个老陈处长还捧着侏儒。本身呢，这侏儒啊说的话，就那些黑话春点什么的，他以为这俩警察听不懂，结果就这位老陈处长全都能听懂啊，跟屋里俩人黑话聊上了。那旁边呢，主审的小赵警官就傻了啊，说二二位二位啊，这就没意思了，你们不带我玩了是吗？这说的都什么玩意儿反正就都是武行的那些黑话。那之后呢，就聊到那句啊，什么深花脸入文出武不拉裤兜子。老陈呢就问他，说你当时那个上线啊，叫账房的那位，他的原话是不是这么说的？三花脸还真文武混乱不挡。这个侏儒一听，哎，对对对对对。就这么说的啊，想起来了，就这句，我给继承什么玩意儿不拉裤兜子了。那么说啊，这句话是什么意思呢？其实是在夸他。就这句话啊，具体点来说是唱戏的就经常说的春点黑话，翻译成人话啊，大概那个意思就是，就别看你长得跟武大郎似的啊，因为他不侏儒嘛，对吧？别看你长那么矬，你还挺能办事的，挺聪明。那么说啊，就这个侏儒的上线啊。会是一个唱戏的人吗？用这种春点黑话，反正啊，甭管是不是，就按照之前啊小赵警官那描述， 5十多岁，北京口音啊，不高不矮、哎，中等偏瘦，有时候啊会穿一藏蓝工作服，带一套袖啊，就那休闲那模样。就基于啊这个描述，安排调查员对全北京的戏班子秘密排查，主要啊就是找这样一人。如果说啊发现目标，切勿打草惊蛇，回来报告。到时候啊，让专业的人悄悄跟着。后来呢，这俩人一分析啊，说这边审的差不多了啊，那咱们直接奔南京呗。之前死的那个李姓研究员，他不就是南京的吗？可能啊，就是南京那边也有特务啊，直接就买票坐火车就过去了，就查去了。这个时候啊，两个人在火车上聊天小赵警官呢，还有老陈同志啊，他们在火车上的分析嘛。说呀，这位从南京来的理性研究员啊，他为什么会死在天津的铁路旁边？那再结合那个理性研究员的死法啊，他是被毒死的，就怀疑啊，应该是在火车上开的那个毒枪下的毒，然后啊，把这个尸体就或者说翻着什么情报啊，从火车上就给扔出去了。那再往后的事呢，上文书都说了，这个特务在杀死理性研究员之后。冒名顶替啊！利用死者的身份潜入北京的核研究所，最后不是让那大卡车给拖死了吗？这会儿啊，俩人就琢磨，那为什么凶手要在天津这段路干掉这位研究员呢？反正啊，就看老陈同志当时那表情，似乎已经分析出来了啊！就一边晃脑袋，一边就看着这个小赵警官，就问他，说那个你有思路了吗？小赵警官那意思啊，就是当天。理性研究员还有干掉他那个特务乘坐的这个车次啊，是夜里边到的天津。夜里他方便下手吗？老陈同志一听，哎啊，还有呢？小赵警官说还有，还能有什么呀？啊，琢磨半天，啊、哦，明白了，明白了。当时啊，这个理性研究员和这个特务啊，他们坐的那个车子，金浦线嘛，从南京过来，第二天夜里边到的徐州。如果说啊，在徐州之前动手，那车上的人肯定会发现不对的地方。那这个特务呢，也是等啊，这个火车驶离了徐州，车上的乘客已经换了一批了，因为那块是个这个枢纽吧。他从那儿下的手，那你说这车上谁都不认识谁，他下手也没人发现最后啊，在天津，这个人下的车，要是这么干的话，车上的乘客肯定不会发现。反正啊，就听完小赵警官这套词啊，老陈同志非常满意的点了点头啊。嘿呦，我操，高了！后生可畏，后生可畏，能分析到这儿啊，这个事儿基本上有眉目了。所以说啊，就这段代表着什么呢？凶手怎么会准确的知道从南京研究所出来的这个李研究员啊，他的车次还有行程目的地？这就准是啊，南京的研究所里边出了内奸了，出了眼鼠了。把这个理性研究员的行踪啊透露给那个特务了。那当时呢，这位老陈同志啊，在火车上除了说这个，还说了点别的，就是十月份左右的时候啊，国安抓了一批偷渡的特务，在审讯的时候呢，这帮人交代啊，他们这次有一个大行动，行动代号呢叫“射日”啊。这个负责人叫后羿，拿着武器还有电台，就说啊，这次在北京让车撞死那特务。啊。他就是射日行动里那一员，外加上呢那个侏儒，他也是，所以啊，此次去南京的目的就很清楚了，一个啊是找到研究所内部的鼹鼠，还有呢就是要找到啊这个侏儒邹长生，他送出去那份情报。后来呢，这俩人啊在火车上啊一路无书，等到了南京，找到这位理性研究员的研究所，查了一圈，发现啊。这个李姓研究员啊，他前两年的工作地点就是来南京之前是在杭州的钱塘江大桥啊，那边有一个基地。另外说呢，这个李研究员啊，去北京的这些协作的手续就是杭州的基地给他办的，所以现在啊，这些人就没有必要再跟南京待着。这个问题啊，很有可能出在杭州那个基地。那这会儿呢，老陈同志一听这消息啊，打了一个电话给北京的上级汇报。说那个局长啊，这个我是老猫啊啊，咱们老陈同志形容代号的老猫陈老猫，说现在啊查清楚了，南京这边啊只是档案单位，实际这个人的工作地点在杭州那个基地。这意思是什么呢？就是他跟南京这边签的劳动合同，然后在杭州那边干活啊外派过去的。当时啊在电话里边跟自己领导就这么说的。然后啊你就看老陈这边啊听领导跟他说话，他这边的反应啊就是什么玩意儿？杭州的西湖里有水鬼啊！行了行了啊，我知道了，这个电话就挂了。这话是老陈说的，旁边小赵警官都听愣了啊！您刚才说什么水鬼啊？什么玩意儿？老陈说你甭管了，咱们先去杭州啊！去了以后你就知道了。这俩人啊，从南京又奔了杭州了。那么说啊，就杭州的这个水鬼是怎么回事、啊？这事儿啊，说起来就又渊源了啊！它是一个非常古老的民间传说故事。这个典故啊叫钱王设朝，说当时的时间啊，唐宋末年啊，就五代十国那会儿，吴越王啊，这大哥叫钱镠，这片地方归他管啊，保境安民，百姓丰衣足食，但唯独啊，就有一件事他干不了，就什么呢？就是给钱塘江修大坝，每次啊，你修了一个啊，修完过两天哗冲塌了，再修再冲啊再塌。大哥呢就激了啊，说这不他妈砸我场子吗？那怎么呢？据传说啊，这个水里边有水怪。起初呢，钱王就是跟他们谈啊，说你们这帮玩意儿啊，就往后给我绕一绕，别耽误我事儿啊，别祸害老百姓。但是啊，就水怪那边意思是什么呢？你说你把这个大坝修好了，到时候呢，这个涨水你都给化解了，我们没法拿替身啊，不行就得折腾你。最后说啊，这钱王真激了啊，说这水鬼不给面啊，那我就得弄你，直接调过来一万个弓箭手啊，就站河边你但凡要涨水，我就往水里射箭啊，噼里啪啦的，然后我就这个箭射完了，水里就有一股子那个腥臭啊，那味儿被血还给染红了。最后说呢，这些水鬼啊全跑了，大坝就这么修成了，风调雨顺，百姓安居乐业了。这个啊，就是钱王射朝的古典故事。后来又说呢，钱王啊，在西湖修建雷峰塔，祈求国泰民安啊。同时呢，也镇着点这帮水鬼。那等到了北宋呢，啊，来一和尚啊，雷峰塔这来一和尚，这和尚叫什么呢？叫法海借雷峰塔把白娘子给压了啊。杭州城的百姓啊，知道这件事以后啊，那是人人喊打，就开始网暴这个法海那法海呢，那会儿一慌就藏王八壳子里去了。那这帮百姓呢？后来又为了救这个白娘子啊，那不能明着整啊，就偷偷摸摸的啊，开始偷雷峰塔的砖。等到啊，具体到哪年？民国十三年，雷峰塔塌了，白娘子跑了。你像这个，你翻翻史料，这都是能查得着的啊。说当时啊，钱塘江边上有一位说书的大爷，就日复一日的在江边重复我上面那段，其实我重复人家那段。外加上啊，对前王的一个描述啊，越细致越不嫌细致。这会儿呢，老头跟这正说着呢，正吹着呢，对吧？旁边来一位，这人啊，就是附近的一个渔民，听见老头跟这吹牛逼，他过去撅人家去了。你说这情商也是挺坤的，那意思、啊、就你别胡说八道啊，哪儿来的水鬼啊，净忽悠人！我在这儿啊，行船也有年头了啊，我二十年老船夫啊，我怎么就没见过呢？你要说这河里有水鬼，那得空见见呗，我参观参观。老头呢就别人劝他啊，说这个天已经太晚了，你就别去捞鱼了，小心让这个水鬼给你抓了提身。反正啊，这话跟一般人，要不就听劝，要不就急了，对吧？得给这老头扔河里啊，反正不灌满了不让你上来。但是呢，刚才说话这渔民啊，他没往心里去啊，直接划着船就走了，接着捞鱼去了。一边划船啊，他一边就琢磨。说我这捞鱼补蟹的啊，也二三十年了，我怎么就没见过水鬼呢？回头见着了啊，我也捞一个，对吧？我上来，我给他炖吧炖吧，我吃了，我尝尝啥味儿。不好吃呢，我就撇了他；好吃呢，我就再逮，然后我卖了他。自己啊，跟这个船上自言自语，说着说着啊，这哥们就听见、啊、河里边有人哭，还是女人的事。声、嗯嗯嗯啊，就这事，断断续续,续。听的也不是特别真的，这哥们儿啊心里就有点害怕了，心说啊，这个老头刚才聊的不会是真的吧？赶紧啊，抄起这个木桨，哗哗哗这开始往回滑。滑了没几下啊，就看见这水里啊冒泡，嘟，越来越勤，越来越勤，而且他感觉啊，就水底下冒泡这位一直在跟着他。那这会儿啊，就拼命的哗哗哗，也不往后看了，咔咔一顿溜。可就在几秒钟之后啊，这个渔民感觉到腾一下，这种感觉像什么呢？就是自己的船上好像窜上来一个什么东西。那扎着胆呢，回头一瞧，船后边站着一位，一步一步的朝着划船这人就这么过来了，直接啊，到切进，伸出手来，每个指甲都有筷子那么老长。那么好啊，各位，以上呢就是本期啊杭州西湖水鬼事件的第一集啊。说到这儿呢，就给各位啊讲述完毕。欲知后事如何，咱们且听下回分解啊。这回呢，我承诺大家不会隔得太久啊，等我准备完了就给各位上，好吧？如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注、呃、啊春点。那里边呢有进群的方式啊，有收听特别节目和下架节目的方式啊，还有那个周边产品的方式啊，反正任门都有。那成，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军员老航，我们下期再见，拜拜。